Before we commence, we ask our senior mashayikh, ulama, in Asatida, Hazrat Mufti Ismail Sab, Hazrat Muhabbas Ali Jina Sab, Mu'ala Ayyub Sab, Mu'ala Ibrahim Pandor Sab, Hazrat Qari Ayyub Sab, Tashif Lai, inshallah, to the stage. Please, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected parents, spouses, and relatives of the graduating students, and my esteemed seniors, brothers and sisters, we have convened here today to be part of a great program conducted by great scholars for great students who have completed a great course under the auspices of great teachers. So allow me to spare you the pleasantries and take you straight into the program so that you may indulge and derive great benefit. To start off today's proceedings, I would like to call Marana Zain Surtis of Houghton to the stage to render a recital for us. He will be reading from verse number 50 to 58 of Surah Zumar Fas. Faliyatafadl mashkura. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك وتعالى We say جزاكم الله خيرا to مرنا زين for the beautiful rendition but what far surpasses the beauty of his voice is the beauty of his character ما شاء الله the politeness, the humbleness, and the congeniality which we find in him is rare to find in people who are blessed as he is. May Allah subhanahu wa ta'ala accept him for the khidmah of his deen with sincerity and steadfastness, and he make him, and may he make him an asset for the ummah the world over. We move on to the next item, which is an English lecture, which will be delivered by Marana Muhammad Langri of Zadwal, also a graduating student. The topic of his lecture is understanding our values. We request him to come forward and deliver, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyyati a'malina man yahdiillahu falamudillalah wa man yudillu falahadiyalah wa nashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa nashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammad abduhu wa rasooluh Amma ba'd, respected seniors and fellow colleagues, Allah subhanahu wa ta'ala in his infinite wisdom has created mankind with an inherent nature to be purpose-driven. The primary purpose of our creation is the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and all that it entails, which is a natural disposition of all of mankind. But as life progresses, we see that people begin to traverse different paths and aspire towards different things. These things are influenced by the environments they are placed in and the experiences they have. These aspirations that we develop slowly become our purpose in life, and our purpose is molded by our values, which is manifested by our actions. So what are values? Values are defined as principles or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. Thus, a value system is a hierarchy of values possessed by all moral beings which are reflected in their choices. According to secular studies, most people's value systems differ, making the imposition of a singular value system by an authority a source of constant social warfare. It is an individualistic concept. Thus, in essence, one's value system is molded by one's own virtues or vices. However, on the contrary, we as Muslims understand that there is no aspect of our lives that is free from the governance and the guidance of our deen. 
Hence, our dean plays a fundamental role in shaping and determining our value systems. If we have to look very broadly at this concept, we can categorize aspects of deen which shape our value systems into three different aspects. The first being ahkam, the second being adab, and the third being akhlaq. With regards to ahkam, it refers to the laws, duties, and responsibilities of sharia that ways Muslims are bound by. In the ayah of Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladheena amanu dkhulu fissil mikafa. O you who believe, enter wholeheartedly, completely into the submission and subservience of Allah subhanahu wa ta'ala. From this ayah, we understand that at the pinnacle of our hierarchy of values should be the complete and willing submission to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The second aspect, which is adab, refers to our ways and mannerisms as believers. It is the way we present and carry ourselves at all times in whatever scenario is presented before us. It comes in the verses of Surah Luqman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Do not turn your face away from people out of pride, nor walk the earth with arrogance. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Verily, Allah subhanahu wa ta'ala does not love one who is conceited and boastful. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَخْدُدْ مِنْ صَوْتِكْ be moderate in walking and speak in a moderate tone. This ayah indicates to us that our mere existence as believers on this earth should be a manifestation and a reflection of the pristine nature of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. The third aspect, which is akhlaq, revolves around the character of a human being. It is about how closely we can align ourselves to the teachings of Nabi sallallahu alayhi wa sallam in his practices. Our character serves as an external representation of our inner state. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا Certainly, for you, in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is an exemplary example. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's life in all aspects, personal and communal, private and public, serves as the ultimate template by which every believer should spend their lives trying to emulate. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's life serves as a practical manifestation of the injunctions of the Qur'an. Thus, the sunnah is a fundamental element in shaping our value systems. The intrinsic nature of human beings is that we are required to live in accordance to our values. And when we live at a variance to these values, we begin to feel inadequate depressed and become despondent. So when we as Muslims begin to adopt these modern, individualistic, ungoverned value systems that the disbelievers live by, the only outcome we should expect is to experience those voids and start to feel discontent with the lives we have. And as a result of straying from our Islamic values, akhlaq slowly begins to waste away from us. Immorality becomes widespread and the fibers of our communities begin to crumble. And it is at this point we as Muslims become susceptible to the plots of shaitan and to the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. However, by holding steadfast to our Islamically governed values, which are manifested by our actions, Allah subhanahu wa ta'ala says, Man amila saliham min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Whoever from amongst the believers, male or female, performs righteous deeds, فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا we shall give him a good life in this world. 
and we shall recompense them according to the best of that which they used to do. And in another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah bidikrillahi tatma innul kulub. Verily, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, does the heart find satisfaction and contentment. Allah subhanahu wa ta'ala promises us believers whose values are governed by his obedience and remembrance. A good life filled with contentment and satisfaction as well as a good recompense in the year after. And the only way for us to mold our values according to deen is to acquire the knowledge of deen by understanding the Quran and its injunctions and studying the life of our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam. And by understanding what is required from us, we can thereafter set about implementing it. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to realign our value systems according to deen so that we may live a life which earns the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and ultimately eternal success in the year after. Ameen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We say jazakumullah khairan tomorrow for that insightful talk, mashallah. Um, before we continue, we are going to request our seniors again to come to the stage, inshallah. Our principal, Mawana Zahir Sahib, is insisting that you please come and sit on the stage. Hazrat Mufti Ibrahim Pandor Sahib, Hazrat Mufti Ismail Abdul Rahim, Hazrat Mawana Haider Dorat Sahib, Hazrat Mawana Yusuf Bamji, and all the other seniors that are present here who I might be missing. Please come to the stage and grace us on the stage, inshallah. Please. Jazakumullah khairan. Marana Abbas Sahib is present as well, our Ustad. Marana is also requested to come to the stage, inshallah. Uh, Mawlana Zahir has just reminded me that Mawlana Muhammad Langri, who has given the talk, got five A's in metric, mashallah. Thereafter, he started his studies in engineering. And then Allah subhanahu wa ta'ala placed it in his heart to give up studying engineering and to study the deen of Allah. And today, six years later, mashallah, he is graduating as an alim. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah keeps Mawlana motivated to follow and convey the deen and make him a motivation for many across the globe. Next on the agenda is the Qira'at Sab'ah and the Hifz completion. So we have two students that will be completing the Hifz. Number one is Hafiz Nadir Rawut, a first year student at the Jamia, who completed his Hifz under Hafiz Yusuf Bulbulia at Nurul Islam. And the second is my nephew, Muhammad Taha Patan, who done most of his Hifz under his parents and thereafter completed at Darul Tahfiz in Strand, Cape Town, at the age of eight. An incredible feat, mashaAllah ta'ala. Uh, we have seven students that will be completing the Qira'at Sab'a. There is the seven categorical dialects of Quranic recitation. They are Qari Muhammad Amin Banubai, Qari Muhammad Budania, Qari Ibrahim Patel, Qari Muhammad Mukhtar, Qari Hamza Ravid, Qari Muhammad Irfan Sima, and Qari Ataullah Tagari. Our Honorable Ustaz, Hazrat Qari Ayyub Ishaq Saab, will be presiding over both these completions, insha'Allah. Qari Saab requires no introduction. But just for us to appreciate, I would like to say that Qari Saab is Hassan al-Tilawati Fasihu al-Maqal, Mustaqimun kannabli faiqu al-Khisal, wa mallahu al-Qidhu al-Mu'alla fi iqra'i al-Ajyal wa sun'i al-Rijal. A man whose reading is immaculate and speech is articulate, whose life is unimpeachable and character is impeccable. And most importantly, Qarisab is the longest serving and uncontested legend who from 1988 till now has taught the Quran and disseminated the sciences of Tajweed and Qiraat to scores of students. 
across several generations. He has prepared Qurra, who have imbibed his spirit and have now dedicated their lives to perpetuating his legacy. His son, my respected colleague, Qari Usama Ishaq, being one of them, expressing genuine gratitude to Qari Saab for gracing this event today. We humbly request him to ascend the pulpit, scatter his pearls of wisdom, and oversee the completions. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف رواه مسلم Honorable علماء الكرام and more importantly the students of deen and especially the students who have pursued this honorable field of qiraat and today they are going to be completing the quran kareem its entire in its entirety from beginning to end in the jam'ul qiraat without getting too technical I'd just like to share with you what this Qiraat, when we speak of Qiraatul Sabr, we speak of Qiraatul Ashr, what is it that we are referring to? What are these Qiraat? So we got to go back right to the time of revelation in the backdrop of the circumstances that were found in the Arabian Peninsula and more specifically in the Haramain. Essentially, the people of that time were illiterate, who, cannot, who could not read or write. And the Quran Kareem bears testimony to this, where it says, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasoolam minhum. Allah is the one who raised from amongst yourselves meaning from amongst the ummiyin the unlettered people a messenger and then goes on to enumerate the duties of the apostleship of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam so this literacy was not a common was not commonplace in the arabian peninsula at the time and it was in this backdrop that the Qur'an was uh, commenced to be revealed. As a result of which, when people embraced Islam from various different backgrounds, various different tribes, from various regions in the peninsula, although they all spoke the one language and that was Arabic, but 
one tribe's pronunciations and the usage of words and so on differed from the others and it was for this reason that allah subhanahu wa ta'ala gave this latitude so that the quran be can could be recited by all of these various tribes and they could re- pronounce and recite the quran in the manner which they were accustomed to imam jazri rahimahullah in his tayyibatun nashr fil qira'atil ashr in one couplet explains this where he says wa aslul ikhtilafi anna rabbana anzalahu bi sab'atin tahawwuna that the essence of this ikhtilaf and this differences in the recitation of the quran is that allah subhanahu wa ta'ala our rabb revealed it bi sab'atin in the seven letters and the reason for that was muhawwina to simplify things to make it easy for everyone to be able to recite the quran and not be forced to adopt a pronunciation which were they, they were not accustomed to having said this rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself was cognizant of this and as a result of that we find in the hadith where he says inni bu'istu ila ummatin ummiyin i have been sent to an ummah a nation that is essentially illiterate minhum al-'ajuz wash-shaykh wal-kabir wal-ghulam wal-jariya in this nation of mine there are those who are old the women and there are old men as well they are the, the ones who are senior they are those who are free and they are the slaves as well who have embraced this deen walladhi lam yaqra kitaban qattu and amongst them even you will find those who have never read a word in other words they were not literate now if we had to enforce one way of reading upon all of them many of them would have failed and would not be able to recite the quran and there is another hadith explaining that as well even further owing to time constraints i will not go into it but the crux of that hadith is that jibril came and he said that inna allah ya'muruka an tuqri ummataka alquran ala harf that jibril came and says that allah has commanded that you teach your ummah to recite the quran on one letter rasulullah sallallahu alaihi wasallam submitted to jibril اسال الله معافاته ومغفرته اي سيك الله's pardon and his forgiveness وان امتي لا تطيق ذلك my ummah is will be unable to follow through with that and this happened on three occasions and in the fourth occasion when jibril went back when permission was granted for two letters and then for three and then for four and then finally it came the final figure came down to seven So these are seven letters in the revelation of the Quran-e-Karim and various ahadith indicate that sahaba recited the Quran in numerous different ways and sometimes they clashed with each other one such example a very stark and clear example of this is the example of Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu 
when he came to Masjid al-Nabawi and he witnessed Hisham ibn Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhum reciting Surah Al-Furqan in his salah. Naturally, he was reciting a little audibly and Umar ibn al-Khattab heard his recitation but found that Hisham was reciting some words which differed from the way in which he was reciting. So he waited. And I refer you to Fathul Bari, those who are studying, the students especially. You can read the whole story in very detail there. In the hadith in Bukhari, there is just that, that portion where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave the final verdict. But the whole story goes that Umar ibn al-Khattab dragged him Hisham ibn Hakim into the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam after he had completed his salah and he submitted to, to the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam that this Hisham is reciting Surah Al-Furqan and he's attributing it to you because he asked him before, who taught you this? He's attributing it to you whereas I have learned this surah from you and you didn't teach me in the manner that in which he's reciting. So that was a dispute that happened between Hisham and he was... Umar ibn al-Khattab. Can you imagine in, in the matter of Quran, the rage of Umar ibn al-Khattab that he dragged him and took him there. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had to calm Umar down and tell him, let go of him. And then he asked each one of them to recite and they recited exactly in the way that they knew and they learned from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ahsanta to both of them that both of you had, have read correctly and there comes then finally the word of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadha al-Quran unzil ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min very this Quran has been revealed on the seven huruf the seven letters if you have to translate literally seven letters any one of those you recite you are on the, on, you are on the haq this is the correct way of reciting so the ulama have gone on to explain what is meant by the Saba Ahruf in this hadith, the seven letters. What is meant by that? Al-Muhaqqiq ibn al-Jazri rahimahullah, he says that I pondered over this hadith for more than 30 years. Not 30 days or 30 months, 30 years. A man like ibn al-Jazri, 30 years he pondered over the meaning of this hadith and he says finally, something dawned upon me and it is from Allah subhanahu wa ta'ala and I understood and he said and this is what is the meaning of Saba Ahruf he says these are variant authentic equally valid readings of the Quran that have been transmitted with a successive chain of narration it's a bit of a mouthful I'm going to repeat that these are variant, authentic, equally valid readings of the Quran which have reached us through successive chains of transmission. Not chain, chains of transmission. This is then the Qiraat and it is confined to seven differences that you will find in any of the Qiraat. That is why the word seven has appeared there. Although there are some scholars who believe that seven is not restrictive but rather it talks it speaks to multitudes of ways in which the Quran has been revealed without going into the academics of that what was the benefit of this 
So the one benefit I've already mentioned, and that is the Quran was revealed in these various ways in, of reciting and these various variant readings. The very first and important one was the facilitation of the recitation for the common Muslim. Simplifying recitation for the unaccustomed masses. That they will be able to recite the Quran else if it was restrictive, they would not be able to recite the Quran. Secondly, an added benefit, the variety in the Quran. The, every narration, every way in which the variances that we find in the recitation of the Quran adds to the variety of the quran Karim. To give you just but what, in one example which was shared with us by our honorable teacher Qari Anis Ahmad Rahimahullah when he said that imagine a lantern. A lantern is for illumination and it has a glass chimney that you put over it so the, so the, the wind does not blow the, the flame out. If you put a, a, a glass chimney on it, which is not colored in any way, naturally the actual color of the fire is what you will see. But if you have to put a red chimney over it, the illumination that comes out of there will be red and the reflection on the walls around you will be red. And if it is yellow, then you will see yellow. If it is green, then you will see green. But in essence, the flame within it remains the same. It is the different colors of the Quran. The Quran remains the same. These are the variant readings of the Quran which gives it the variety. And thirdly, numerous fiqhi masail are arrived by the variant qiraat. And ulama know that. When it comes to mas'al al-khuffain, it cannot be proven from the Quran if it were not for the second reading of, of that particular verse. وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ Both ways it is recited. So, وَمْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ and waqsilu bi arjulakum. If you read it with a fatha, it means to wash it, and if you read it with a kasara, it means to make masa on the socks that are permitted to make masa upon. And then finally, ta'addud asanid. The numerant, numerous, uh, the, uh, the chains of transmission, many chains of transmission up to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that strengthens the narration of the Quran and, and its transmission from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that is coming through so many different chains. If it was just one single chain, if somebody had to break that one, you have nothing. So there's so many, and Imam al-Jaziri rahimahullah says, if there was only but just this one benefit, that there are so many chains of transmission would have been sufficient for the Quran to have been re revealed in all of these ways. These young lads who have completed the Quran in this way, I'd like to say this, and they should also bear this in mind, that you are from amongst an elite few. Not everybody gets this opportunity. You have been chosen. It is a choice of Allah subhanahu wa ta'ala that you were able to accomplish what you are about to accomplish here today. And that is to recite the Quran in all its variants. And these are the seven from the, the qiraat from the seven aima, and each one of them transmitted through two narrators, which makes it 14 riwayat. All at once, you are going to be accomplishing 
the recital and the completion of the Quran in the 14 riwayat. Allah has granted you this year. So I want to take you back to the book that you studied when you studied these qiraat and I will terminate with that. You, you, you studied the Shatubiyya, the Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, the actual name of the Shatubiyya. You studied it and you find in, in, in the beginning of, in the introduction of it, Imam al-Shatubi has, has given us some very sound advice. You, the students especially. Sometimes when you sit and you read it, it almost feels like you're in the presence of some sheikh or you have entered in, into the door, in, through a door of a Khan Qasam way. So he says, and I would like to share with you this, just this here, just important that we keep this in mind. We should not get carried away with this ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Shatibi rahimahullah says, وَقُلْ صَادِقًا لَوْلَا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ لَطَاحَ الْأَنَامُ فِي الْخُلْفِ وَالْقِلَى This is a lesson that we all need to take, especially the qurra, the ulama, and the scholars of deen. He says, وَقُلْ and say, and this is absolutely true, صَادِقًا لَوْلَا الْوِئَامُ If there is no harmony amongst you, وَرُوحُهُ And the essence of harmony, لَطَاحَ الْأَنَامُ That the entire humanity will be destroyed in dissension and enmity. In dissension and enmity, destruction will come upon you if you do not live together in harmony. And then he goes on to say, وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا and live your life in a manner with, with, that there is safety, safe, you are, your heart is safe and sound. Live your life with a heart that is safe and sound. And stay away from gossip. You will be entered into the sacred sanctity and that is Jannah. Anqa mughassala, cleansed as well as purified. Entry into Jannah in a state of purity and being cleansed is dependent on this. And Mullah Ali Qari in the commentary of this he writes, that Imam al-Shatibi rahimahullah in this couplet, he especially mentioned ghibah, that is gossip and backbiting, which includes slander sometimes. He has specially mentioned this for one reason, and that is that this, this is so common and widespread, hatta ala al-ulama, even the ulama are not safe from it. And it's widespread amongst the qurra, I am not saying this. Mullah Ali Qari has written this. So we need to beware of this. That we do not get caught up in this. Because this is the bane of our times. This is the bane of our times. That this is what we do. If we disagree with somebody, then we will, we will not stop at all in trying to diminish the stature of that individual. 
Allah guide us towards that. The second very important and final thing that I would like to share with you, that this ayma, ayma kiram, ayma sab'a, whose qiraat you are going to be completing today, and you've recited all the variants that they were proven from them. These were very upright individuals. And they are a role model for us. Imam al-Shatibi rahimahullah says, تَخَيَّرَهُمْ نُقَّادُهُمْ كُلَّ بَارِعِينَ That these were such people that those ulama and scholars whose, whose job is to dissect and x-ray every individual that is in the chains of transmission of our deen. They have cleared them and they have gone through the process with flying colors. And more importantly, Imam al-Shatubi rahimahullah says, وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلًا None of these individuals use their Quran to for the, to, for, to gain the wealth of this world, to, give materi- to gain material wealth, they did not use this Quran. And this is something, a lesson for us. We cannot put a price tag on the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. If ever you are going to take a seat in, in a position where you are going to be teaching the Quran al-Kareem, and if you are receiving something as, a new, as remunerary, remuneration, that would not be a payment for what you are teaching, but rather for the time that you have dedicated. And I will direct you to look at the sanad that is given, the ijaza, the ijaza, not the sanad, the ijaza, the complete chain of transmission and the ijaza at the end. This is what is spoken of and our mashayikh have said to us that وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ If you have to take something uh, as remuneration for your, for your efforts, فَبِمَا رَهَنْتَ وَقْتَ الْمَكَاسِبِ It's because you have dedicated your time, the time that you could have gone out and sought your, your risk and your rosy, you have dedicated that time. As a result, you are not able to go out and, and earn a living. You take that just for your time and not for what you are teaching. Allah grant you tawfiq and grant me firstly the tawfiq that those who are engaged in the learning and teaching of the Qur'an al-Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala, guide us that we do not demean the Qur'an in any way. We do not use the Qur'an dishonorably in any way to achieve the pennies of this world. Allah grant us tawfiq and accept you and your ustad and your institution. Allah subhanahu wa ta'ala take you all from strength to strength and may you proceed from here on and pass this baton on to others in the future. This is a baton that has been given to you today, not to take it and leave it in the shelf, but rather to take it and pass it on for to posterity. Allah grant you all tawfiq and Allah accept your efforts. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falak. Min sharri ma khalak. Wa min sharri ghasiqin 
إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام 
الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها يا أيها يا أيها الكافرون الكافرون إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون عابدون أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنا ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد ولا ولا أنتم عابد ولا أنتم عابد ولا أنتم عابد عابدون ولا أنتم عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين وليدين لكم دينكم وليدين وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء 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 نصر الله والفتح لكم دينكم وليدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي يدا أبي يدا أبي لهب وتب لهب وتب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ما أغنى أغني ما أغنى أغنى أغني عنه ماله عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلي نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس الناس ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس
إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون يؤمنون بما أنزل بما أنزل بما أنزل إليك وما أنزل وما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة 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 هم يوقنون هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ما شاء الله اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا 
وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا الى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاحزاننا ذهابا ولاسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين indeed much to take from the profound advices of our hazrat qarisat may allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq and the ability to practice and it is definitely an honor for each one of us to be present in this auspicious gathering and to witness so many completions of the quran in its various readings may allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts and the sacrifices of the teachers the parents and the students amin ya rabbal alamin Next on our agenda is the principal's address. Uh, for this, I would like to introduce you to our esteemed vice principal, Mulana Ismail Bamji Saab Damud Barakatuhum, who has taken it upon himself uh, to run the jami'ah and is a sagacious leader to us, the staff compliment. The only apt description of Mulana would be, A person whom wisdom has refined and experiences have firmly grounded. We call upon Marana to come forward and deliver the principal's report. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم وأمده في بالفهم وحباه بالتكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, through the infinite grace and mercy of Allah Taala. The Jamia has now concluded its 18th academic year. Being a traditional Islamic seminary, the Jamia continuously strives and aims to equip our students with the theoretical and physical components of Islam, grounding them in Islamic way of life, as well as in the current cultural climate of the continuously changing world and transforming environment. Our current role at the Jamia tallies 290 students. Enrolled in various programs that the Jamia offers, ranging from the Alim Fadil course, the part-time course, our postgraduate iftar course, and as, as well as our online courses. It is with great sadness that we announce the departure of Mufti Muhammad Veli. We make dua that Allah Ta'ala preserves him and accepts all his khidmat. His knowledge and expertise will be missed at the Jamia. The Jamia has a wonderful team of energetic, astute, and erudite scholars work tirelessly with the utmost amount of dedication and commitment to ensure smooth running of the various activities at the Jamia. Together with our core team, we are blessed to be in shadow of our esteemed elders who continue to contribute, visit, nurture, and guide our students. The students of the Jamia, apart from the Anjumans and Juma lectures, conducted Qira programs as well as programs on contemporary issues in different masajid. Alhamdulillah, these programs were well received by the various communities. On behalf of all involved at the Jamia, we would like to thank you for attending our 13th Khatmul Bukhari Jalsa. We would also like to thank the parents of the learners for entrusting your beloved children to us, our donors for your sincere contributions, our Asatiza senior ulama, and well wishes for continuously supporting us and being there for us when we need you most. I would be failing in my task if I do not thank the Nurul Islam Masjid Committee for allowing the Jamia 
the usage of the masjid as well as the office facilities. Our honorable ulama who are graduating today, the alumni who have all walked through the jamia, and my beloved students, allow me to share these few advices with you. Number one, Allah Ta'ala has blessed us Allah Ta'ala has blessed us with two eyes. One of these eyes should be used to look, focus, and zoom into our own lives, mistakes, and shortcomings. The other eye should be used to notice and observe the good in others. We live in times where we consider our own sins like a fly on our nose and the sins of others like mountains upon their shoulders. Ponder over these two statements of two illustrious giants, rahimahumullah. The first is the statement of Imam Malik, rahimahullah, which is found in Muta Imam Malik as well. وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ Do not look at the wrong actions of people as, you were, as if you were lords. Look at your wrong actions as if you were slaves. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا فَرْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ Some people are afflicted by a wrong action while some people are protected from it. Be merciful to the people of affliction and praise Allah Ta'ala for his protection. The second statement is attributed to Imam Shafi Rahimullah when he says, قَبِيحٌ عَلَى الْإِنسَانِ أَيًّا سَاعُيُوبَهُ وَيَذْكُرُ عَيْبًا فِي أَخِيهِ قَدْ اِخْتَفَى Repugnant behavior of an individual is that he overlooks and forgets his own sins. However, he amplifies a wrong of his brother that was hidden. فَلَوْ كَانَ ذَا عَقْلٍ لَمَا عَابَ غِيرَهُ if a person possessed intelligence, he would not exhaust his time in nitpicking others. And if he were to stumble over a slip, or if he were to stumble over a slip up of his beloved brother, he would explore every possible avenue to conceal it. Number two, do not entertain any shak and shubhat regarding others. Ahsin bina dhanna inna fika nuhsinuhu. Entertain good thoughts regarding us and we will entertain positive thoughts regarding you. The hearts remain harmonious when harboring good thoughts regarding others. Do not let doubt find a comfortable resting place by you. For verily a life of evil thoughts is absolutely disastrous. Number three. Latch and maintain a strong bond and ta'alluq with your asatiza and buzrugan deen and continue to glean from the overflowing cups of wisdom. Your elders and your fortress, it is from them that you will gain access to decades of experience, wisdom, and knowledge. Hazrat Mawla Abdul Ghani, Pulpuri Rahmatullahi used to say, clothes are attained from people that sell clothes, sweet meats from those that sell sweet meats. And Allah Ta'ala is acquired from those that have Allah Ta'ala. This is a, simp a simple mathematical equation. Go to the Ahlullah and acquire Allah Ta'ala. Mala Ashraf Ali Thani used to say, cultivate two attributes in the companionship of a buzruk, that whatever dini project one attains will be perfect and successful thereafter. The first is love for Allah Ta'ala and fear for Allah Ta'ala. Number four, equip yourself with taqwa. Taqwa increases knowledge automatically. Allama Shabir Uthmani says under the tafsir of The true quality of an alim is not how much knowledge he possesses, how in-depth his research may be, or how 
great his speeches are. Rather, the true quality of an alim is his taqwa. A person does not qualify to be called an alim without the fear of Allah Ta'ala. Allow me to digress here. We're speaking of taqwa in ulama. Remember, when you go out in your communities, you'll be inviting people to taqwa. So keep in mind, and we have discussed this here previously in class, is from the teachings of our asatiza, that there are five levels of taqwa. We know the first level of taqwa is what Allah subhanahu wa ta'ala speaks of, muttaqeen as mu'minin. The first level of taqwa is to invite people to iman. So taqwa means iman. So when you invite people to iman, to this type of taqwa, you'll do general invitation as well as specific invitation. You'll go out and you'll invite kuffar towards iman in a general sense and with specific actions of iman. Salah, zakat, sawm, hajj, etc. All the different amal of iman. This is the first type of taqwa. The second type is we commonly know as imtithalu awamilillah wajtinabu nawahihi that the taqwa which we all speak of that a person should practice upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala he should live out the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Here also when going out you will invite generally towards this type of taqwa and in specific that a person should not live out his salah he should make sure that he discharges his zakat on time. He has sufficient funds and he should go for hajj. So specifically and in general you invite towards the second type of taqwa. The third type of taqwa is the taqwa of the pious. Once a person has brought iman in Allah subhanahu wa ta'ala, he achieved the first type of taqwa. Now he is practicing upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. He is refraining from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. He has achieved the second type of taqwa. Now the third type of taqwa is to see how, like they say, utna betna, to see every moment of yours, how it can be in accordance to the sunnah and mubarak ways of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When a person breathes in and he breathes out, every action of his is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This third type of taqwa also, we will invite people towards it in general and in specific. Like you would go up to a person in the community when making imamat, you go up to a person and you say that, listen, alhamdulillah, you are pardoned for your salah, now why don't you rectify your salah and make your salah like how Rasulullah used to? Why don't you perfect your salah? You are giving your zakat. Why don't you perfect your zakat? So invite towards this year also, generally and in specific. But the fourth type of taqwa, which they define as wara, to leave out those things which are not problematic out of fear that you will fall into something which, which is problematic. This is the fourth type of taqwa. Our satyaza say to us, this type of taqwa, you will invite people towards this type of taqwa in general, but not specific. Why? Because every person's wara is different. For instance, a person says that my wara, my wara is that I would not wear a certain color kurta. Why? Because this will lead me towards pride. But you cannot invite towards that type of wara because every person's wara is different. So with the fourth type of taqwa, which is called wara, to leave out that which is not problematic out of fear that it will lead you towards something which is problematic, you can invite towards it in general, but not specific. The problem with the ummah is you find among the young ulama two groups. One group tends to invite others towards wara in specific. They insist that you should do this in specific, which is incorrect. And the second group says, for you to practice upon this year is also incorrect. So both are incorrect. 
Hold on what I said. And the fifth type of taqwa, which we know as kafiyat. These are kafiyat. You cannot invite towards this in general and in specific. I'll give you one example and I'll leave you with this here. Like for instance, Imam Malik never wore shoes in Medina Munawwara. This is a kafiyat. Now can you go on the member on your Juma Bayan and tell people that you cannot wear shoes in Medina Munawwara? No, you can encourage people using kafiyat. That look, Imam Malik never wore shoes in Medina Munawwara. Look at how much adab and ihtiram he had for Medina Munawwara. So we should have this type of adab and ihtiram for Medina Munawwara. So these are five types of taqwa. We discussed this in class also. So one is the taqwa which you have yourself. And when inviting people, keep these things in mind. I'll leave you with the fifth point here. Do not let the fear of being labeled old school and orthodox distract or obstruct you from proclaiming haq. Do not let your trepidation of being classified as a modernist hold you back from being a user-friendly scholar. Do not let your perturbation of being subjected to public virtual prevent you from quoting the Quran and Ahadith. Do not omit the statements of our cabinet of, out of fear of being tagged a Jehovah or a fanatic. In essence, put your head down, do your work, the work is plenty, the need is dire. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability of practicing. I leave the message, this was to the students, I leave the message with an advice which was given to us when we completed our Bukhari by one of our senior ulama, the principal of Binuri Town, Marhum Malala, Abdul Razak. He was seated and addressing the masses in the awam, he said that I have behind me, seated with me, great ulama, Zarkar Ayyub was also present, Mullah Fadl Rahman was also present, Mufti Muhammad Ali, Mufti Razaul Haq, all the senior ulama, Kari Ismail Marhum was also present at that time. He said that I would like to ask you permission for me to say something, and if I'm saying something incorrect, then you can you should correct me. And he says, I quote to you a hadith of Bukhari as a message. In Bukhari, the narration comes where people in Jahannam will be calling out from Jahannam. They will be calling out to people who became a means of their entry. No, sorry. People in Jannah will be calling out to people in Jahannam who became a means of their entry into Jannah. So people in Jannah will say to some people in Jahannam, that were, were you not those people who commanded us to do good? How come you in Jahannam? Were you not those people who prevented us from evil? How come you in Jahannam? So Dr. Abdul Razak said, from this you understand that ulama who are ulama su also become your means of entry into Jannah. So imagine how much you should honor these ulama who are graduating today, graduating today who are ulama haq I hope that point is understood. So as masses, there is no need for us to go out and say these are ulama su and these are ulama haq We should focus on the message which is being conveyed to us, practice upon it, and enter Jannah in that way. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability of practicing. There is a special dua which I would like to end, end my discussion with. And the ulama can ponder on this. This is a masnood dua. Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma amilna wa min sharri ma lam na'mal. ونعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وسيد جزاكم الله خيرا انتم ورانا فضعتين. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to preserve the jamia, its teachers, its students, and anyone who is a well-wisher or a supporter. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the jamia a beacon of light for Muslims throughout the world, inshallah.
by the enablement of Allah subhanahu wa ta'ala, we have now reached the prime item of our program tonight, and that is the keynote address and the lesson of the last chapter of Sahih al-Bukhari. For this, we have in our midst Hazrat Mawlana Khalid al-Rahman Sajjad Nu'mani, Damat Barakatuhum of India. Mawlana is the son and the protege of the prodigious scholar Mawlana Manzoor Nu'mani, rahimahullah. He is a graduate of Nadwatul Ulama, an acclaimed institution of higher Islamic learning in Lucknow in India. Uh, he is the chief editor of the Furqan Journal, the founder of Darul Ulum Imam Rabbani, and the spiritual head of Khanqa Nu'maniya. Much can be said about Hazrat Mawlana, but uh, upon receiving the news of Mawlana's arrival to South Africa, Allah subhanahu wa ta'ala had inspired me with some verses of poetry in the Urdu language. And uh, before we call Mawlana up, inshallah, I would like to offer those verses before you. Bismillahirrahmanirrahim. Mawlana Sajjad Nu'mani Damul Barakatum Ki Amit Par Tarheebi Ashar. عجب سی فضا رحمتوں کی ہے چھائی یہاں برکتوں کی گھٹا بھی ہے چھائی علوم و حکم کی ہے برسات ہم پر بہار عمل اور اخلاق آئی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائیں ہے ساتھ اپنے ساری بھلائی نبی کی وراثت کے حامل بھی ہیں وہ وہ ناشر بھی ہیں اور ہیں وہ فدائی ہے گفتار و کردار سنت مطابق ہے سنت سے انہوں نے سیرت سجائی وہ ہر وقت رہتے ہیں کوشاں پریشاں کہ کیسے ہو سنت کے سارے شدائی پلاتے ہیں سب کو شراب محبت وہ کرتے ہیں مردہ دلوں کی دوائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائے ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی وہ دین الہی پہ غیور اتنے کہ سہتے نہیں وہ کوئی بھی برائی یہی دھن فقط ہے کہ ملت بیزا کہ دامن کی ہو ہر بدی سے صفائی وہ مرد مجاہد ہیں دین کے یقیناً انہوں نے باطل کی ظلمت مٹائی غرض حفظ دین کی امانت انہوں نے ہمیشہ بصدق و شجاعت نبھائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائیں ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی ہے ذوق اکابر ہے ان جیسی حکمت ہے ویسی بصیرت وہی کاروائی وہ صاحب فکر و قلم کے ہیں بیٹے ہیں ان کی فکر ان کے دل میں سمائی شریعت طریقت میں وہ رہنما ہے سماج و سیاست میں ہے پیشوائی میں کیسے بتاؤں تمہیں شان ان کی میں کیسے بتاؤں تمہیں شان ان کی وہ دریا بکوزا ہے اے میرے بھائی ہے مولانا سجاد جلوہ نما وہ یہ لائیں ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی 
الہی انہیں آپ رکھیوں سلامت عطا کیجیے ان کو ساری اچھائی ہو خدمات بھی ان کی مقبول ساری رہیں بھی وہ خادم تا وقت جدائی الہی اباہر کو بھی ویسا کر دے کہ ہو اس سے دنیا میں دین کی بڑائی نبی ہے مولانا سجاد جلوان ماو یہ لائیں ہیں ساتھ اپنے ساری بھلائی اب ہم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ حضرت تشریف فرما کر بخاری شریف کا ختم کرائیں اور ہمیں اپنے نصائح کے انمول موتی اسے بہراور فرمائیں فجت فضل مشکور So there will be a concurrent translation for those who, do, uh, who don't understand the Urdu language. There will be a concurrent translation in the courtyard, inshallah. وبالسند المتصل منا إلى المصنف إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القشط اليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القشطاس العدل بالرومية ويقال القشط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القافط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة, عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا شك أنكم قد سبق أن سمعتم بالتفصيل من حضرات الاساتذه الكرام ما يمتاز به الجامع الصحيح للامام البخاري من تراجم ابوابه من تراجم ابواب الجامع الصحيح وذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله في عامة الأحوال يسرد آية من كتاب الله عز وجل أو قطعة من آية من كتاب الله عز وجل ويضعها في ترجمة الباب ثم يسرد تحت تلك الترجمة الحديث الذي يختاره ليضعه في ذلك الباب إشارة إلى أن السنة النبوية ليست إلا شرحاً وتفسيراً وتوضيحاً وتبييناً لما جاء في كلام الله عز وجل فلا يجوز أن يحاول أحد أن يفهم آية من كتاب الله عز وجل من غير أن يستعين أو أن يرجع بما قاله أو ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث إنما هو بيان لكلام الله عز وجل إلى غير ذلك من المعاني التي أراد أن يشير إليها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تراجم أبوابه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة سرد كما قلت قطعة من كتاب الله عز وجل تبين أن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن توضع الموازين في يوم القيامة عز وجل ونقل الإمام البخاري رحمه الله قول مجاهد أحد أئمة التفسير من تلاميذ سيدنا عبد الله ابن عباس الإمام مجاهد رحمه الله نقل قوله تفسيرا لكلمة القسط قال مجاهد القسطاس 
العدل بالرومية إشارة أن أصل كلمة القسطاس ليس عربيا إنما هو هذه الكلمة انتقلت إلى اللغة العربية من اللغة الرومية إشارة أن اللغات العالمية يأخذ بعضها من البعض تنتقل الكلمات المفردة من لغة شرقية أو غربية إلى أي لغة أخرى فتفهمون بسهولة أن كلمة القسطاس تشبه في اللغة الإنجليزية justice فكأن هناك تشابها في الكلمات فالقسطاس هو الجستس ومنه من القسطاس في الرومية جاء القسط في اللغة العربية فهذا تعليم لنا أننا كيف ينبغي أن نشرح مفردات الحديث الإمام البخاري رحمه الله إنما علمنا بهذا الأسلوب الذي التزمه في جامعه الصحيح هو أنه ينبغي أن نرجع إلى أئمة اللغة العربية سلفا لشرح المفردات العربية ولا شك أن الإمام مجاهد امتاز بين تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس بمهارته في اللغة العربية فاختار شرح الإمام المجاهد إمام مجاهد لشرح كلمة القسطاس ننتقل إلى الحديث الذي رواه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الباب قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القاقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أسلوب مبشر ميسر ينبغي أن يتعلمه على الأقل كل من يسمى عالما أسلوب يشوق الناس ويرغبهم إلى ذكر الله عز وجل فيبدأ رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن يرغبنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذكر الله عز وجل بكلمتين خاصتين قبل أن يذكر تلكم الكلمتين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا أن هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الرحمن 
وانتبهوا إلى أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر هنا اسم الجلالة وإنما ذكر اسم الصفة الرحمن حبيبتان إلى الرحمن بمعنى أن هاتين الكلمتين تجذب رحمة الغذبان رحمة الله عز وجل من هنا ينبغي أن نتعلم أي أسماء الله عز وجل ينبغي أن نختارها في سياق كلامنا فإذا كان الكلام يقصد الترغيب يقصد التبشير ينبغي أن نختار اسما من أسماء الله عز وجل من أسماء الجمال من أسماء الشفقة والرحمة فهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختار صفة الرحمن ثم قال خفيفتان على اللسان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان يلهم بأن هاتين الكلمتين سهل أداؤهما سهل النطق بهما لا يأخذ من الإنسان جهدا ولا وقتا إنما هو أسهل ما يكون النطق بهاتين الكلمتين هذا أيضا مما ينبغي أن يتعلمه كل داعية إلى الله عز وجل كل من يقوم لينصح الناس ليمشر الناس بالخير ليجذبهم إلى الطاعة ليأخذ بأيديهم بالشفقة والرحمة إلى امتثال أوامر الله عز وجل وإلى تطبيق شريعته الغراء فالشريعة سهلة فالشريعة سمحة فالشريعة بيضاء وينبغي أن يكون يكون أسلوب الداعي إلى هذه الشريعة إلى تطبيق هذه الشريعة ينبغي أن يكون أسلوب الداعي أيضا سهلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم خفيفتان على اللسان رغم أن هاتين الكلمتين إنهما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن رغم ذلك إنهما خفيفتان على اللسان ومع ذلك كله إنهما ثقيلتان في الميزان الشاهد هنا لنقل هذا الحديث في هذا الباب هذا الجزء من الحديث النبوي الشريف وهو ثقيلتان في الميزان هذا يدل في هذا الموضع أن أقوال بني آدم وأعمالهم توزن لولا ذلك لما صح قول أحد منا أن هاتين الكلمتين 
ثقيلتان في الميزان فهذا يدل على أن هناك وزنا للأعمال والأقوال لأعمال بني آدم وأقوالهم ثقيلتان في الميزان ما هاتان الكلمتان إنهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لنحاول قليلا ما هو سر فضيلة هاتين الكلمتين ما معنى سبحان الله وبحمده العبد لما يقول سبحان الله إنه يعترف بأن العيب فيه وليس في ربه العيب في عمله العيب والنقص في تقواه العيب فيه هو النقص فيه هو وليس في ربه عز وجل فهو ينزه ربه عز وجل ويضيف إلى هذا التنزيه بقوله وبحمده أن الرب عز وجل ليس فقط أنه بريء من كل عيب بل هو متصف بجميع صفات الجمال فالتنزيه إلى جانب الحمد والتقديس كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالعبد إنما يقول عندما يقول سبحان الله فهو ينزه الله عز وجل عن أي عيب أو ظلم أو نقص وينسب كل ذلك إلى نفسه ويعترف بذنبه يعترف بتقصيره ثم يحمد الله عز وجل كلمتان خفيفتان على اللسان حقا ولكنهما جمعت جميع معاني التنزيه والتقديس ثم قال سبحان الله العظيم نقرأ في قول الله تعالى عندما أراد الله عز وجل أن يصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويصف خلقه قال إنك على خلق عظيم عامة نحن في تعبيرنا العربي نقول خلق كريم وليس نقول ولسنا نقول خلق عظيم لأن التعبير بالخلق العظيم هو تعبير أجمع وأشمل الواحد إذا وصف أحدا بالكريم فقط فهو يصف صاحبه بأوصاف الجمال فقط ولكن الله عز وجل جامع لأوصاف الجمال والجلال فهو قهار عزيز ذو انتقام جبار إلى جانب كونه ودودا غفورا رحيما كريما فمن ثم في هذه الكلمة العبد يصف ربه ليس بجانب الجمال فقط بالأوصاف التي تتعلق بالجمال فقط وإنما 
يصف ربه عز وجل بجميع الصفات جمالا وجلالا ومن ثم الرسول صلى الله عليه واله وسلم اختار كلمه العظيم وليس كلمه الكريم ما اسهل التقرب الى الله عز وجل الشيطان قد يوسوس الينا ان سير ان السير الى الله الى الله عز وجل سير شاق متعب طويل ولكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم ببيانه فضل هاتين الكلمتين في هذه الجمله الوديده الجامعه البليغه انه يشوقنا ويرسل الينا رساله ان السير الى الله عز وجل ونيل حبه ليس بشاق ابدا فالدين يسر وفي المناسبة ينبغي أن نذكر أيضا أن إمامنا محمد بن إسماعيل البخاري عندما بدأ الجامعة الصحيحة نقل قبل كل شيء قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو قال لكل امرئ ما نوى وختم الجامعة الصحيح بهذا الحديث الشريف كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالعلم كله من أوله إلى آخره غايته الصلة بالله عز وجل تصحيح النية الإكثال من ذكر الله عز وجل ربط القلب بربنا عز وجل إجلالا وتعظيما وخشوعا وطاعة ووقوفا عند أوامره ونواهيه أئمة الحديث وعلماؤنا الكبار الذين صنفوا هذه الجوامع والسنن التي روت لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجمعت لنا السنة النبوية الشريفة قولاً وعملاً وحالاً وتقريراً هؤلاء الأئمة قد أدوا واجبهم وها نحن الآن يجب علينا أن نعاهد الله عز وجل ونسأله خاشعين متذللين مبتهلين أن يوفقنا للعمل بما علمنا وللعمل بما قرأنا 
فالحديث النبوي الشريف إنما هو قد حفظ لنا أثوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدام لنا شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال علماؤنا وصدقوا إننا لا نعلم عن آبائنا وأجدادنا وعن أمهاتنا بقدر ما نعلم عن شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها سلفنا وعلماؤنا أساتذتنا المحدثون الكبار والفقهاء الكرام هؤلاء أئمة الهدى جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء خير ما يجزي به عباده الصالحين أخيرا لا يسعني إلا أن أهنئ أولئك الشباب الذين سعدوا في هذه الجامعة ووصلوا بعد جهد طويل بعد سفر طويل إلى هذه المرحلة في دراستهم ها هم الآن يتخرجون من هذه الدار ويستلمون سند الفراغ ولا بأس أن أذكرني أذكر نفسي وإياكم أيها الشباب يا شباب الإسلام أنكم لم تنهوا دراستكم وإنما هذه بداية مرحلة جديدة مرحلة شاقة للدفاع عن الإسلام لحمل لواء الإسلام لحمل وراثة نبينا ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا وتطبيقا لقوله تعالى العلماء ورثة الأنبياء فالمسؤولية الضخمة المسؤولية هائلة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وحاولوا أن تجمعوا شمل الأمة وإياكم أن تنفروا إياكم أن تشددوا إياكم أن تنفروا بين المسلمين أبداً 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 فالعلماء مهمتهم الجمع والتيثير يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ولعل الله عز وجل يوفقنا وإياكم أن يصدق فينا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ارجعوا إلى أقوامكم ارجعوا إلى هذه الشعوب التائهة المتعكثة في دياليل في دياليل الظلام الجاهلية العمياء فالجاهلية قد عادت نحن الآن نعيش في جاهلية القرن الواحد والعشرين
شمروا عن ساعدكم خذوا حذركم واجتهدوا في الدعوة في التوعية في نشر التوعية الإسلامية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحذروا واحذروا أن تفرقوا بين المسلمين فكفى بهم ما بهم من التمذيق ما بهم من التشتت والانتشار والافتراق اجمعوا هذه الأمة بالرحمة والشفقة باليسر بالحكمة والموعظة الحسنة حاولوا أن تكونوا أسوة أن تعملوا بما تقولون فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون واشكروا ربكم الذي وفقكم لطلب العلم اشكروا أبويكم اللذين اختارا لكم أن تكونوا طلاب علم واشكروا أساتذكم الأجلاء الذين لم يقصروا جهدا في تزيينكم بالحلم والعلم في تربيتكم فقد وصلتم إلى هذه المرحلة لم تصلوا إليها إلا بجهب الجهد كبير من قبل الأساتذة والمسؤولين ومن قبل أولئك الذين يتعاملون بمثل هذه الجامعات فجزاهم الله عنا وعنكم كل خير وبارك الله فيكم وأستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم یہ مقامی لوگ جو ہیں رحم نہیں کرتے آپ لوگ دعا کریں کہ ان کو رحم کی توفیق ملے چند منٹ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اردو میں بھی کچھ کہوں عام بہت سے احباب باہر سے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ایمان والوں کو ان تمام کوششوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے جن کوششوں کے نتیجے میں تمام تر مخالف حالات اور سازشوں کے باوجود آج بھی اسلام زندہ ہے ان کوششوں میں ایک بڑی کوشش یہ دینی مدارس اور مکاتب ہیں یہ جامعات یہ دارالعلوم جو صرف عوام کی مدد سے چلتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا اور آزادی کا بہت بڑا راز ہے یہ بہت قابل قدر کوششیں ہیں ان کی قدر کریں ان کو مضبوط بنائیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی ہمت افضائی کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں ضرور ضرور دلائیں ایک بات تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جن ملکوں میں ہر ملک میں الگ الگ راستے سے شیطان اپنا کام کرتا ہے ہر معاشرے میں الگ الگ میں بار بار اپنے اس سفر میں بھی عرض کر رہا ہوں یہ میرا احساس ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو کہ اس ملک میں شیطان اور یعنیت پھیلا کر ننگا پن پھیلا کر بے حیائی اور بے حجابی پھیلا کر زنا اور فرق و فجور پھیلا کر 
शायद ज्यादा कामयाब होने की उम्मीद नहीं रखता इसलिए क्या आप अक्सर वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने फितरी तौर पर कुछ नेकी नसीब फरमाई बुजुर्गों से ताल्लुक वो तोज़ो जो अल्लाह ने फितरी तौर पर आपको दी है उसमें इस रास्ते से शैतान का कामयाब होना शायद उसको मुश्किल नज़र आता है तो वो अब ये कोशिश कर रहा है कि हमारे दरमियान सख्त फूट पड़ जाए सख्त इंतशार सख्त तफरीक और दीन के नाम पर फूट मैं आम भाइयों से बहुत एहतराम के साथ कहता हूँ अल्लाह के वास्ते आप इंतशार और तफरीक से अपने को और अपने इस मुल्क को अपनी मिलत को अपने माशरे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए आपको जिस आलम दीन पर एतमाद हो आपको जिस पर भरोसा हो आप उस क्या इतबा करें आप उसकी बात को माने उस लेकिन दूसरे जिनकी थोड़ी सी राय किसी मसले में कुछ और हो उनसे बदगुमान ना हो हर ज़माने में मेंमा की राय मुख्तलफ मसाइल में अलग रही और यही इस्लाम का हसन है ये बड़ी आसानी है इसमें हर ज़माने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम मसाइल पर एक ही राय रही हो ये बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं इमाम मालिक रहमतल्ल उन्होंने जब एक हदीस की किताब मुरतब फरमाई मअता इमाम मालिक ये अजीब गरीब किताब है इसकी अपनी अलग खसूसियात हैं तो उस वक्त के जो खलीफा था जो पूरे आलम इस्लाम का हुक्मरान था उसने उस किताब को देख कर ये इरादा जाहिर किया कि बस अब मैं उम्मत को इख्तलाफ इंतशार से बचाने के लिए ये कानून बना देना चाहता हूँ कि बस सिर्फ मत्ता इमाम मालिक के मुताबिक लोग फतवा दें इसके खिलाफ कोई राय कोई नहीं दे सकेगा मैं ऐसा कानून बनाना चाहता हूँ लेकिन अच्छा हुआ कि उस खलीफा ने कदम उठाने से पहले इमाम मालिक से खुद दरियाफ्त कर लिया आप गौर करें अगर इखलास सौफी दर्जे दर्जे का ना होता अगर उम्मत की खैर खाही इमाम मालिक के दिल में तमाम जज्बों के ऊपर गालिब न होती वो बड़े खुश होते लेकिन वो हमारी तरह के लोग नहीं थे उन्होंने सख्ती के साथ मना किया और कहा हरगिज नहीं मेरे पास अल्लाह के रसूल के जो इरशादात पहुँचे साहब कराम के जो इरशादात पहुँचे मैंने उस पर गौर किया अपने इस से खूब इल्म हासिल किया तहकीक की और जिस पर जिस नतीजे तक मैं पहुंचा वो मैंने इस किताब में लिख दी लेकिन बहुत सी अदीस अल्लाह के रसूल की ऐसी भी होंगी जो दूसरों तक पहुंची होंगी साहब कराम के इरशादात और फतावा ऐसे भी होंगे जो मुझ तक नहीं किसी और तक पहुंचे होंगे उसके मुताबिक उसकी राय बनी होगी अब अगर आप मेरी इस किताब की पाबंदी लगा देंगे कि इसके सिवा और कोई किताब न पढ़ी जाए तो ये उम्मत में बहुत बड़ी तंगी होगी इससे बड़ा फितना होगा हरगिज़ नहीं अलग 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 सहाबा अलग अलग ताबीन अलग अलग फ़कहा पूरे आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में हैं वो रहनुमाई कर रहे हैं लोगों को अपने अपने इलाके के केमा की 
इतवा में चलने दो आज ए नौजवान तलबा खास तौर पर आप जो अब मैदान में उतर रहे हो मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करता हूँ किसी कीमत पर आप मनफी लबो लहजा मत इख्तियार करना उम्मत को जोड़ने की ज़रूरत है हमारा असल हरीफ फ़लाँ आलिम और फ़लाँ आलिम नहीं है फ़लाँ मसलक और फ़लाँ मसलक नहीं है हमारा असल हरीफ शैतान है और शैतानी ताकतें हैं शैतान को कुरान ने दुश्मन बनाया है और हुक्म दिया है हमको फतखीदूआ कि उसको दुश्मन करार दो में मुख्तलफ़ राय होती है मुख्तलफ़ मसालिक होते हैं उनके बारे में तशद बरतना तंगी बरतना ए नौजवानमा आप जो दौरे से फारग हो रहे हो और आप एक जिम्मेदारी के मैदान में उतर रहे हो एक एक लफ्ज़ नाप तोल कर बोलने की आदत डालना अगर हमने जोश में आकर कुछ भी कहना अगर शुरू कर दिया तो सिवाए इसके के हमसे फ़ायदा पहुँचने के बजाय उम्मत को हमसे नुकसान पहुँचेगा नरमी इख्तियार करें उम्मत को जोड़ें आसान रास्तों की तरफ रहनुमाई करें ये बहुत नाजुक दौर है जिसमें हम जी रहे हैं बस ये दो मशवरे मुझे आपको इस वक्त देने थे आम भाइयों से भी मैंने जो कुछ कहा वो यही कि इन इदारों की कदर करें इन जामियात की कदर करें इनके साथ ताउन बढ़ाएँ अपने इन की इज़्ज़त करें से कहूँगा कि आवाम की इज़्ज़त करें आवाम को हकालत की नज़र से मत देखें इकराम करें हर एक का इकराम करें और आवाम से कहूँगा कि का भी एहतराम करें आपके मुल्क में जो मौाक़े हैं मैं इस वक्त तफसील से इस मौजू पर नहीं कह सकता आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इस्लाम पर ज़मीन तंग हो चुकी है अभी आपका मुल्क बचा हुआ है अगर आपने अपनी जिम्मेदारियाँ सही तौर पर अदा कं तो हो सकता है खैर का कोई बहुत बड़ा पैगाम आपके मुल्क से पूरी सिसकती हुई इंसानियत को मिले लेकिन अगर आपने सही तोज्जो न की और आप पूरी दुनिया के हालात को देखे बग़ैर अपनी ज़िम्मेदारियों को गहराई से समझे बग़ैर जज्बात की रोह पर बहते चले गए तो फिर बहुत बड़ा कीमती मौका आपके हाथ से चला जाएगा ऐसी साजिशें यकीनन हो रही हैं हो सकता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा वाकिफ हों कि जिसमें इस मुल्क में भी नफ़रत की आग फैले यहाँ भी लूटमार मचे यहाँ भी कत्ल आम हो यहाँ भी खून बहे और यहाँ के मकामी लोगों के दिलों में आपकी नफ़रत आ जाए अल्लाह के वास्ते अभी से मैं आम मुसलमानों को पूरे साउथ अफ्रीका के बाखबर करना चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी समझ समझ कर ये बात कहना चाहता हूँ हालात से बेखबर रह कर मत रहिए और क्या तकाजा है इस वक्त के हालात का हमारा तामुल क्या होनी चाहिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए इस बात को बार बार सोचिए अहल इल्म अहल अकल अहल फ़िक्र और अहल दानिश से कदम कदम पर मशवरे लीजिए और वह जो बात कहें उस पर अमल कीजिए व आखिर उदावाना अनिलहमदिल्ल हम हज़रत का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी हलालत और कमज़ोरी के बावजूद हम खोशा चीनों को मुस्तफ़ करने के लिए हज़रत तशरीफ़ लाए अल्लाह ताली हज़रत वाला को सेहत कामिला नसीब अता फ़रमाए और हज़रत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फ़रमाए
respected friends, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept uh, this lesson which marks the culmination of the efforts of six years of the asatidha, the students, and the sacrifices of the parents. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala uh, to, to take the work of deen from all that I have participated in this particular graduation. We now move on to the next program, and that is the iftar graduation. So before we call the muftis that are graduating, I would just like to give you some uh, points regarding the iftar course which is offered at the jamia. So alhamdulillah, the jamia in conjunction with the Darul Iftar also provides a postgraduate training course uh, in the area of fiqh and iftar, which is jurisprudence and issuing of edicts. Uh, the training program is spread over a period of three years uh, on a full-time and full-contact basis. In the first year, the program focuses on providing in-depth training in general fatwa issuance, whilst the remaining two years focus on providing specialized training in a field of choice in any one of ten areas of iftar specialization. Alhamdulillah, the iftar course is currently in its seventh year of inception, since, in, since inception, and there are currently four students undergoing training. Alhamdulillah, three students, Marana Humaid of Ali of Middleburg, Humaid Ali of Middleburg, Marana Usama Dokrat of Lodium, and Marana Tamim of Binoni are qualifying as muftis. Uh, they have dedicated themselves to studying judiciously throughout their course. Marana Humaid, Marana Usama, and Marana Tamim are requested to come up to the stage and collect the Senate of Iftah. Please make your way to the front as quick as possible, inshallah. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah accepts the efforts and grants them tafaqquh fi deen and uses them for the upliftment of the ummah. Ameen, ya rabbil alameen. Whilst uh, the Iftah students are collecting the Senate, we would request all the ustads of Dawrutul Hadith to come forward to the stage so that the disturbance can take place as quick as possible, inshallah. Mawlana Ihtiram Ilahi, Mufti Muhammad Pandor, Mufti Zakaria Pandor, Mufti Ismail Abdul Rahim, Mawlana Ahmed Budhania, Mawlana Ismail Bhamji, Mufti Uzair Ali, and all the Dora Ustads are all requested to come to the front, inshallah, so that the disturbance can happen as quick as possible. The Asadis are requested to please come forward. Mufti Minti as well, sorry. I might miss a name or two now and then, but. Not intentionally, of course. Uh, all the asatis are requested to come forward, please. I've been asked to announce the names because one of the asatis of Dara is Mawaburira Ramsi himself. The first graduate in Alim from the Madrasa, Mawana Habibullah Abdul from Kenya. Next is Mawana Muhammad Elamdeen from Binoni. Next is Mawana Safwan Jasat, the son of Mawana Naziz Jasat from Lanasia. Next, Mawlana Anwar Jatim from Lanasia. Next, Mawlana Muhammad Langri from Azadwal. Next, Mawlana Talha Abu Bakr Patel from Mayfair. Next, Mawlana Yusuf Sidat from Benoni. And the last student from the class, Mawlana Zain Surtis from Houghton. I'm off, I must have one name, Mawlana Ibrahim Musa from Benoni. Let's say, mashallah. Alhamdulillah, we have reached uh, the culmination of our program. Just one or two announcements before we terminate, inshallah. So the first announcement is that meals have been provided for all, males and females. For the males in hall number one. For the males in hall number two, which is the... For, for the males in hall number one and for the females in hall number two. That's the first announcement. Uh, the second announcement is 
that uh, immediately after the dua, the adhan will be given, and uh, six to seven minutes thereafter, the jamaat will take place, inshallah. And the third is that uh, we thank the Nurul Islam Masjid for allowing the jami'ah to host the jilsa uh, at their premises. And together with it, on behalf of the masjid, uh, I would request the brothers who are present to make some sort of donation to the masjid uh, so that the revamping of the masjid, which is under, underway, uh, it reaches its culmination, inshallah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan mila samawati wal ard. Allahumma laka alhamdu wa laka shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna la nuhsi thanaan alayk. Anta kama athnayta ala nafsik. Jazallahu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abma huwa ahluh. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم ازعنا جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع أوليائك الصالحين وجميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ازعنا جميع من أحسنوا إلينا في ديننا أو دنيانا اللهم ازعنا والدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تقبل جمعنا هذا يا أكرم الأكرمين واجعل من بعد هذا التجمع تفرقا مرحوما يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحماتك علينا أجمعين اللهم افض علينا من فيوض مشايخنا اللهم افض علينا من فيوض مشايخنا اللهم نور قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك يا أكرم الأكرمين اللهم نور قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك يا أكرم الأكرمين اللهم خذ بأيدينا إلى الصلاح والفلاح يا أكرم الأكرمين اللهم 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 اهدنا الصراط المستقيم واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما یا اللہ اپنی رحمتیں برگتیں ہم سب پر نازل فرما یا اللہ ہمارے پرائن گناہوں کو معاف فرما کر اگلی زندگی یا اللہ رائے راست پر چلنے والی اور یا اللہ ہمیں اپنی رضا پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلا یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے یا اللہ اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے یا اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ایسا راضی ہو پھر کبھی نہ راض نہ ہو یا اللہ یا اللہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرما کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما خاص طور پہ یا اللہ علماء حق یا اللہ علماء دین کو یا اللہ آپس میں محبتوں کے ساتھ یا اللہ اس امت کی یا اللہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ یا اللہ ان کو چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما یا اللہ ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما ہمارے علماء کی بھی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے طلبہ کی بھی حفاظت فرما پوری امت کو یا اللہ زلط سے نکال کر یا اللہ عزتوں سے یا اللہ نواز دے یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ اپنی مرضیات پر ہمیں چلا یا اللہ اس اجتماع کو 
یا اللہ اس ملک کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے یا اللہ خیر کا اجتماع بنا دے اس کی یا اللہ فیوز سے پورے عالم کو مستفیز فرما دے یا اللہ اس اجتماع کے فیوز سے یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ اس کے اثرات کو یا اللہ مرتب فرما دے یا اللہ ہر خیر سے ہمیں نواز ہر شر سے محفوظ فرما یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جو بھی دعا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ کسی کو رد نہ فرما ہماری حاجات کا تو خود مکفل ہو کر یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما پورے عالم میں یا اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں جہاں پر بھی تیرے نیک بندے یا اللہ علاہ کلمت اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں یا اللہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو یا اللہ سب کو قبول فرما دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما خاص طور پر یا اللہ اس جمعیت کو یا اللہ اس کے ذمہ داروں کے ذہن میں یا اللہ اس کی ترقی کے لیے یا اللہ جو بھی منصوبے ہیں اور یا جامعہ کے یا اللہ جو بھی منصوبے ہیں یا اللہ ان کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا ہر خیر سے انہیں نواز ہر شر سے محفوظ فرما ہمیں بھی یا اللہ نیک کام کرنے والوں کے لئے دعا خیر کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کے کاموں میں ہمارا بھی حصہ ڈال دے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا اپنی غفلت کی بنا پر نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما بن مانگے ہمیں عطا فرما ہر خیر سے ہمیں نواز کر ہر شر سے محفوظ فرما اللہم انہا نسألک من الخیر کلہی عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہی عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم اللہم انہا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعادک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الرحيم